0: Commissaires-priseurs, claires, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-garde des hommes
1: deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
0: Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
2: Adjugé 2006, monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce sixième épisode d'Elles font le marché qui s'intéresse à l'entrepreneuriat au féminin sous trois angles différents, celui de l'expertise, de la galerie d'art et de l'étude de commissaire priseur. Cinq voix de femmes passionnées et émouvantes, elles ont toute la trentaine et se sont lancées récemment. À travers leurs témoignages, il est particulièrement intéressant de percevoir les freins et les contraintes qui imprègnent le marché de l'art, car quand trop traditionnel depuis longtemps, leur désir d'entreprendre découle d'ailleurs de ce constat et c'est la motivation de changer la donne qui ressort de manière frappante. Oui Julie, il s'agit de leur désir de décloisonner, de moderniser et de démocratiser le marché de l'art. Toutes ont été un temps salariés avant de passer le pas de l'indépendance. A ton micro, deux binômes, Olivia Defayette et Fanny Solet, cofondatrices de Willow and Grove, une galerie d'art nouvelle génération qui propose des objets et des œuvres d'art entre 50 et 5000 euros. Tu les as rencontrés autour d'un café dans leur Willoft parisien du 9e arrondissement, un grand showroom arty qui présente les œuvres comme à la maison. L'autre binôme est un duo de commissaires-priseurs, Diem Crenet et Christina Moreau, à la tête de la maison de vente Yellow Peacock. Elles aussi ont mon ambition de changer les mentalités et les habitudes en développant le concept de vente uniquement digitale. J'ai également rencontré la jeune experte en gémologie Capucine Venendal. A 30 ans, elle est à son compte depuis deux ans et elle me parle avec passion de ce métier qu'elle vit à 100%. Et si la liberté de l'entrepreneuriat doit se gagner en bataillant, elle ne regrette pour rien au monde cette indépendance qui petit à petit est l'unique voie qui peut hisser la reconnaissance de la compétence des femmes au plus haut niveau au même titre que celle des hommes.
2: Et puisqu'on parlait dans notre premier épisode du podcast du taux d'audace qui manquait trop souvent aux femmes, nous allons voir ici que toutes les cinq ont sauté dans le vide et ne s'en portent pas plus mal,
0: bien au contraire. Alors c'est parti Céline, pour en découvrir plus sur ces cinq femmes audacieuses, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce sixième épisode.
1: L'erreur, elle peut être là, même quand j'aurai 90 ans. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut se faire confiance. Et je jamais regretté.
2: Quand on a créé l'Opicox, c'était vraiment comme avoir un bébé ensemble. C'est une aventure extraordinaire. Encore hier, je disais à Diem que c'est bon d'être une team. On a la même passion, on est des personnes différentes, mais on va dans le même sens et c'est une super aventure.
3: Bah c'est vrai que c'est un débat qu'on a souvent, parce qu'entrepreneuse, c'est entreprenante. Ça fait... Femme qui te sollicite, tu vois, bravo. Elle est très entrepreneuse, mais c'est pas ça l'origine du mot. Mais Je sais pas. Coup,
4: en général, on dit entrepreneur, non, ouais. plutôt entrepreneur, mais euh, pas de préférence.
0: Nous choisirons donc de dire entrepreneur heureux Après 8 ans chez Christie's, dans les départements d'art moderne et contemporain, Olivia Desfayettes et Fanny Solé se retrouvent un soir autour d'un café et font le point. De la même manière, Diem Crenet et Christina Moreau, après deux ans en tant que commissaire priseur salarié au sein de l'étude parisienne de Maître Morand, se retrouve au cours d'un déjeuner. Insatisfaction, lassitude, besoin de changement, réflexion ou bien passage par une expérience professionnelle compliquée dans le cas de l'experte Capucine Venendal, ces cinq femmes tirent un constat assez similaire. Le besoin d'une plus grande liberté et une vision différente du marché de l'art les poussent vers l'entrepreneuriat. Elles nous racontent leurs premiers pas. Olivia Desfayettes et Fanny Solé.
4: L'aventure a commencé fin 2017, officiellement, c'est-à-dire que la voilà notre ouverture a eu lieu pour notre première expo éphémère en décembre 2017. Après, l'aventure souterraine avait commencé fin 2016, plutôt, dans les toutes premières discussions qu'on a eues avec Olivia sur qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie, est-ce qu'il était temps de partir de chez Christie's. en toutes ces années, on a appris beaucoup de choses
3: dans un milieu très haut de gamme, avec beaucoup d'exigences, où, où la passion était quand même au cœur du, du, du débat, parce que c'est quand même des métiers qu on fait par passion surtout. Après un moment, on avait une grande deadline où en gros on envoie le catalogue à l'impression. C'est toujours des moments euh, très euh, intenses, c'est des moments où on fait pas mal de nocturnes, etc. Et là, on s'est retrouvés à prendre un verre après avec Fanny, où c'est un peu le moment où tu es au bout d'une course. On s'est rendu compte à quel point on était un peu lasse en fait, de cette, de ce rythme qui est très... Euh, c'est un peu comme une machine à laver, c'est très circulaire. On termine une, une vente, il faut commencer à en monter une deuxième. Et là, on s'est rendu compte qu'on était un peu fatigué. Et on se disait, mais c'est pas possible à 30 ans, même pas 30 ans, d'être de, de, fatigué. En fait. On s'est dit, bah, peut-être qu'on pourrait faire autre chose en faire et, et faire les choses différemment. C'était le moment où plein de gens aussi venaient nous voir, plutôt de notre âge, en disant mais Moi, j'ai envie de commencer à acheter de l'art, mais je ne sais pas par où commencer, etc. Donc là, il y a un peu, on était un peu au croisement des chemins. On s'est dit Ok, il y a peut-être quelque chose à faire.
2: Christine et Diem Crénet. À l'occasion d'un déjeuner, on a évoqué nos projets personnels. Et en fait, les choses se sont faites assez simplement. Mmh. Et on avait envie, toutes les deux, euh, de faire quelque chose de, de plus moderne dans cette profession qu'on adorait. Capucine Vennendal
1: À l'origine, je voulais être commissaire. Et lors d'un stage dans une maison de vente parisienne, un stage long m'a envoyé au département Bijoux. Et pour être parfaitement honnête, je râlais un peu. Et en fait, euh, le coup de foudre, euh, non seulement j'ai fait mon stage entier au département Bijoux, et je me suis inscrite dans la foulée à l'ING, Institut National de Gémologie. J'étais trois ans et demi euh, salariée chez Gros de Lettré, au département Bijoux. Et ce qui m'a énormément appris, puisque avec un rythme de vente toutes les trois semaines. Et puis, j'ai eu une autre expérience professionnelle qui m'a pas tellement plu. On m'a proposé de devenir expert en Bretagne. C'est comme ça que ça a commencé. Pour être parfaitement sincère, j'ai eu super peur en me disant « bah non, je, je peux pas, je suis pas légitime ». Une ancienne boss, qui est un peu une mentor, qui est experte, beaucoup plus senior que moi, m'a dit « Capucine, on a toujours peur. Moi, à 50 ans, j'ai toujours peur de faire une erreur et j'apprends tous les jours. Donc, si tu te lances pas aujourd'hui parce que tu as peur, mais tu te lanceras pas non plus dans les 50 ans parce que tu auras toujours peur. Donc, tu as les compétences, tu as les diplômes, faut te faire confiance, on y va. » C'est une jolie histoire, euh, ce que tu racontes, parce que ça prouve aussi que
0: finalement... Euh, le le mentorat, enfin, d'avoir finalement une référence, euh, une personne avec une expérience, homme ou femme hein, d'ailleurs, mais euh, qui encourage, euh, qui qui dit mais si tu, tu es capable, c'est important dans ce métier-là où c'est des, des métiers d'expertise, des niches aussi, des choses un petit peu mystérieuses pour le grand public d'ailleurs
1: <rire> Pour moi, c'est très très important d'avoir quelqu'un de plus âgé dans ce domaine spécifique qui est la gemmologie, qui quelque part va valide tes acquis et te dit tu peux y aller, tu as parfaitement les, les connaissances et en fait c'est elle qui m'a introduit aux maisons de vente de Bretagne et euh, c'était une femme qui s'est lancée aussi dans l'entrepreneuriat mais qui a quitté l'expertise Bijoux. Elle m'a donné confiance en moi, elle a eu un peu ce rôle euh, de mentor et de, de me lancer dans l'entrepreneuriat et je la remercie euh, tous les jours. On peut peut-être citer son nom euh, Oui, c'est Christelle Michel, voilà, qui est également expert euh, Bijoux.
0: Pour toutes les cinq, même si elles bénéficient du réseau de leur expérience professionnelle précédente, celui-ci est loin de suffire. Avec la création de Willow and Grove, Olivia et Fanny s'adressent à une tranche du marché de l'art complètement différente de celle qu'elles avaient côtoyée chez Christie's. Il s'agit donc de se construire une toute nouvelle clientèle avec l'ambition de démocratiser le marché
4: de l'art. Quand on a commencé, en fait, les clients qu'on avait chez Christie's, euh, je veux dire, ils avaient absolument rien à faire chez, chez Willow and Grove. Donc euh, on a recommencé vraiment de zéro avec les gens de notre entourage, l'entourage de notre entourage et les gens de notre génération qu'on connaissait. Et au début justement, ça,
0: ça a pris euh, tout de suite ou ça a été un petit peu compliqué euh, puisque vous changez quand même d'univers
3: Non, franchement, on avait de la chance, enfin, on y allait sans savoir hein, parce que encore une fois, c'était le grand vide comme tu dis, on changeait d'univers, on changeait de clientèle, on changeait d'offre, enfin, rien <rire> à voir. On avait juste cette petite intuition. Petite <rire> Et il y a notre toute première expo quand même qu'on a fait donc en décembre 2017 sur du Pont Louis-Philippe, qui était une expo d'un mois avec on avait une quinzaine d'artistes je pense. Et bah franchement, euh, on ne savait pas encore une fois si on allait attendre le chaland devant la porte euh, nuit et jour en disant mais personne ne rentre, c'est terrible. Et en fait on a eu énormément de monde et on a fait beaucoup de ventes, on a vendu plus de 200 œuvres 200 euh, la, la première fois je crois. Donc c'était énorme. Et voilà, on est arrivé je pense au point mort euh, dès, dès la première expo qui nous a porté en fait pour la suite, pour la deuxième expo six mois après.
0: Willow Grove, ça s'adresse à un type de public particulier
4: Bah Oui, complètement. Ça s'adresse vraiment à ce public-là, justement, de non-initiés. Tout autour de nous, vraiment, personne n'avait jamais passé à la porte d'une galerie, encore moins d'une maison de vente. Dans les freins qu'on avait identifiés, il y avait vraiment cette opacité un peu per permanente, en tout cas vraiment perçue par les gens. Les prix ne sont pas affichés, ou on ne sait pas trop où on va, on ne se sent pas forcément bien accueilli dans une galerie, on a l'impression de déranger ou de ne pas être à sa place. Enfin, en fait, le, le, ce qu'on qu imagine comme une cible, c'était surtout ces gens dont on rêvait qu'ils puissent euh, aussi aussi euh, voilà, connaître la joie d'avoir un coup de cœur pour une œuvre, de se l'offrir, de vivre avec euh, et c'était vraiment ça notre ambition euh, en partant de chez Christie's. Là
3: où on a voulu se différencier du coup euh, parce qu'on dit souvent qu'on voulait révolutionner la galerie d'art mais en, en toute humilité c'était juste proposer les choses autrement et en fait on en voulait casser les codes et les freins euh, dont Fanny parlait tout à l'heure.
0: Pour Christina et Diem, c'est le pari d'une étude entièrement digitale qui est au cœur de leur concept. Mais elles entreprennent aussi de créer un cabinet de vente judiciaire afin de mettre leurs compétences respectives à profit et là, tout n'est pas si simple. Quand vous vous êtes associés, c'était intéressant d'avoir à la fois cette expertise de volontaire du côté de Christina et l'expertise de judiciaire de votre côté Diane du coup.
5: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est parti un petit peu sur ce principe en disant qu'on allait pouvoir se compléter. Ce qui, en fait, ne s'est pas passé comme on l'a prévu. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on on a dans, une, dans un premier temps créé Le notre maison de vente volontaire, et on a voulu assez rapidement euh, acquérir une charge judiciaire. Donc euh, on a cherché, on a fait des rencontres, mais malheureusement rien n'a abouti. Ce n'est que bien plus tard qu'on a pu, et eu la chance d'être tiré au sort et qu'on a pu avoir une étude judiciaire.
0: Vous êtes tiré au sort, donc là uniquement pour les charges judiciaires. Hein. C'est une loi
5: euh, assez récente, hein, je crois, qui a décidé de, de ce processus. On parle de la loi Macron. Il a décidé euh, de permettre euh, bah, aux jeunes, en fin de compte, euh, de pouvoir s'installer. Et nous, on voit bien les difficultés qu'on a eues à pouvoir euh, trouver une charge, en fait. On a quand même euh, essayé d'acquérir au moins trois ou quatre charges sans que ça puisse aboutir. Et, euh, et c'est une vraie chance, en fait, d'avoir la possibilité euh, d'être tiré au sort. Donc en fait, une carte est faite. Les besoins sur toute la France sont, sont établies, et en fonction de ça, un nombre de charges sera disponible au tirage au sort.
2: Quand on est tiré au sort, il faut aussi euh, mettre un budget sur la table Alors non, pas du tout. Euh, cette loi, qui existe aussi pour les notaires et les huissiers, pour permettre justement à des jeunes de euh, pouvoir exercer ce métier pour lequel ils avaient fait leurs études. Exploser, éclater un peu ce monopole qui est existant pour ces professions euh, qui existent depuis, euh, depuis très longtemps. Donc en fait, il n'y avait pas euh, cette idée de rachat avec un, un budget. Il euh, y avait vraiment la possibilité de, en étant tiré au sort, le droit de s'installer à résidence dans une ville. Ça reste une création de société, mais ce n'est pas un rachat de société, donc c'est beaucoup plus léger. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de confrères qui nous ont dit que c'était un peu un, un, cadeau, euh, un cadeau gratuit. Quand on rachète une charge, on rachète aussi une clientèle. Euh, là, on part euh, à, à zéro. Il faut donc, faire y, a, sa clientèle. Y, a, y a tout à faire. Donc, oui, ça a un faible coût. Mais il faut tout faire. C'est deux ans, deux ans qu'on est installé en gain.
0: D'accord, ça se passe bien
2: Bah Ça se passe bien, c'est vrai que, bah, comme je vous l'expliquais, ça prend du temps. Travailler avec euh, des partenaires récurrents, de montrer qu'on qu sait faire autant que nos confrères qui sont déjà installés depuis plusieurs années. C'est un beau challenge, On, ça nous plaît avec Diam euh, d'avoir eu euh, cette opportunité qu'on attendait et qu'on a envie de, de faire éclore.
0: Enfin, Capucine redouble d'efforts pour gagner en légitimité dans un secteur où être une femme n'est pas d'emblée un atout.
1: J'ai une micro-entreprise. Quand on est expert, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de diplôme. Euh, si demain, euh, vous voulez mettre en bas de votre immeuble expert en, en gémologie ou expert en bijoux anciens, vous le pouvez. Et c'est pour cette raison que euh, j'ai fait la démarche d'essayer de rentrer dans une chambre d'experts. Donc j'ai passé les examens pour rentrer en tant qu'élève expert à la CNES, qui est la Chambre nationale des experts spécialisés qui euh, permet euh, de légitimer un peu euh, mon expérience, euh, mon professionnalisme euh, et euh, mon savoir... Euh savoir-faire. Alors c'est tout récent et tout récent. la bonne nouvelle c'est que j'ai été reçue, euh, je le sais depuis euh, le 5 mai. Est-ce que c'est un métier plutôt
0: féminin parce qu'on pense à bijoux, on se dit il y a peut-être plus de femmes, est-ce que c'est vrai euh,
1: Non c'est pas vrai, d'ailleurs euh, c'est comme un peu la couture, euh, les grands joailliers ne sont pas forcément des femmes et en expertise c'est pareil, les gros cabinets d'expertise notamment à Paris sont tenus par des hommes. Euh, là c'est aussi une petite victoire euh, d'être
0: une femme indépendante, jeune en plus oui. est-ce que c'est compliqué euh, du coup de se faire euh, sa clientèle
1: c'est compliqué, euh, d'autant plus que, comme je le disais, je ne viens pas de ce milieu. Mes parents ne sont pas de ce milieu. À Paris, il y a déjà, des, comme je le disais, des gros cabinets. Enfin, j'ai trouvé que j'ai dû d'autant plus redoubler d'efforts. Euh, parce que je suis jeune, donc souvent on me demande si je suis l'assistante de l'expert, euh, voilà. Parce que je suis une femme, parce que ça reste quand même encore un milieu euh, où les hommes ont une place forte, donc on me demande aussi où est l'expert le, pour moi, je dirais j'ai redoublé d'efforts, mmh. mais ça en vaut la peine.
0: Innover, briser les barrières, capter de nouveaux clients et se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Les cinq femmes ont compris que les clés du succès étaient la personnalisation du service, l'accompagnement de la clientèle, le souci du détail et une image dynamique. Chez Willow Grove, avec 50 artistes au catalogue et une fourchette de prix allant de 50 à 5 000 euros, le business model est arc sur trois piliers, la boutique physique, leur Willowft, l'e-shop en ligne et en moyenne deux galeries pop-up. Par
3: Ici, tout est là où on est, oui, loft Tout est meublé comme un appartement pour qu'on puisse avoir un environnement plus chaleureux, qu'on puisse se projeter chez soi. Notre concept, c'est vivre avec l'art. Donc, oui, ça ressemble à une maison et oui, ça ressemble à une décoration d'intérieur parce que c'est tout à fait notre but. Comme la plupart des gens qui passent. Le pas de la porte, ce sont des, des personnes qui n'ont jamais passé le, la porte d'une galerie. Donc à chaque fois, c'est une victoire pour nous quand quelqu'un arrive en disant « c'est la première fois que je rentre dans une galerie ». Une grande différence aussi pour nous, c'est l'histoire de la transparence. C'était très important pour nous de mettre des prix qui soient non seulement
4: affiché, mais ensuite fixe. C'est important pour nous et pour la clarté aussi de notre catalogue et de l'offre, qu'on comprenne bien qu'on se situe sur un, voilà, un segment du marché de l'art qui est pas si représenté euh, que ça euh, ailleurs, en fait. Il y a un contre-pied énorme à prendre pour réussir vraiment à briser les barrières, quoi.
0: Pour Yellow Peacock, le pari du digital porte ses fruits sur un rythme d'une à deux ventes par mois, comprenant en moyenne
5: entre 200 et 500 lots. On a décidé de prendre le parti du quasi tout digital, hein. c'est-à-dire euh, se servir de la plateforme de Drouot, de digitaliser notre communication. En fait, euh, quasiment tout se passe euh, par mail. On a une étude presque zéro papier, on, donc, on est dans la tendance écolo aussi. Et le fait de pouvoir proposer euh, des ventes aux enchères online, ça nous permettait surtout de libérer les enchères d'une certaine façon, de, de leur permettre d'être accessibles à tous, euh, à toute heure de la journée ou de la nuit, et, euh, et ce même à l'étranger. Le but c'était de se libérer des contraintes et donc de nous donner la possibilité de, de vendre à tous et surtout aussi de proposer des objets à partir de 20 euros. C'est-à-dire de, de proposer des objets qu'on aurait proposés en manette à Droho,
4: et que là on peut détailler. Olivia et Fanny Solé. Clairement, le premier truc qu'on a fait chez, quand on a créé la boîte, c'est de créer le compte Instagram, et ça nous a tout à coup donné accès à des gens qui avaient ce centre d'intérêt-là et qui tout à coup se mettaient à nous connaître. C'est constitué cette communauté où on a atteint presque les 20 000 abonnés aujourd'hui, donc on est quand même fiers. On a un humour assez assez bébête, ben bah, on, on le met sur nos posts et c'est comme ça qu'on est. Et voilà, c'est notre façon d'être et on n'aurait pas su le faire différemment en fait je crois. C'est vrai que
2: dès le début quand on a créé Le Picocq, on s'est mis cette exigence, on s'est mis à la place du consommateur, on a vraiment pensé e-commerce pour se dire oui le système des enchères ça existe depuis des siècles, oui on sait faire, on a les compétences et l'expertise mais il faut se mettre au niveau des personnes qui vont acheter et au public qu'on souhaite toucher, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'acheter sur les grandes plateformes, donc il y a plein de photos, de descriptifs, de choses, enfin voilà, avec un service très rapide. On
5: est vraiment dans une totale transparence. Dès le début, en fait, ça a fonctionné. Hein. Tout de suite, euh, Tout de suite, on a commencé à avoir des dossiers et il euh, y a quelque chose de tout à fait positif, c'est le bouche à oreille. Et oui, on a de plus en plus d'affaires, en fin de compte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, qu'on peut se permettre euh, voilà d'avoir un peu plus de personnel. Maintenant, euh, je pense qu'on est plutôt sereine sur l'avenir
3: entre Insta, le LRP le, et, et le bouche à oreille en fait qui est plus précieux de chez précieux. Et ben, on rencontre une nouvelle clientèle, le fait qu'on fasse des pop up dans des quartiers différents, et ben, on va la rencontre de, nouveau, de nouvelles personnes dans, dans différents coins de Paris, et que c'est sain, et que ça marche, et qu'on est rentable, et qu'on
4: embauche, et qu'on qu continue. Trois salariés, et un ou deux stagiaires après, en fonction des besoins.
3: Quoi. Et un nouveau salarié qui arrive en septembre, du coup. Après, on a vraiment construit notre, notre business model sur ces trois canaux de distribution qui étaient le loft ici, les boutiques éphémères pour aller à la rencontre de nouveaux publics sur la rue et le e-shop. Pour Capucine, le réseau se construit aussi sur le bouche à oreille avec
0: le compte Instagram. Pour la jeune femme, spécialisée en bijoux du 19e siècle, chaque trouvaille rime avec émotion et la notoriété ne peut passer que par des expertises exigeantes, de qualité, sans faute. Comment ça s'est passé le tout début Je sais pas, la première mission, la première j'aime.
1: <rire> Alors euh, la première gemme en tant qu'indépendante mm -hmm. Eh bien, je me souviens c'était en Bretagne, en plein hiver. J'étais jamais allée à Brest. Et le premier bijou que j'ai ouvert, c'était une épingle à, à jabot avec une perle fine. Et l'écrin euh, était de la maison Yanesic Et c'est un joaillier assez connu. J'étais très émue. Et j'ai tout de suite vérifié le poinçon, le poinçon de maître. Euh, c'était déjà un petit trésor. Ça n'a pas fait des prix incroyables. On n'est pas sur une pièce à, à des millions. Mais c'était une. une c'est ce que j'aime. C'est un bijou ancien avec une histoire, une perle fine. Et j'étais émue. plus belle découverte Alors ma plus belle découverte c'était l'année dernière c'était un oiseau de paradis de la maison Mauboussin. Cette magnifique broche est passée en vente dans un château Tagne, et a fait un très beau prix et est partie chez un collectionnaire qui m'avait euh, contactée via mon compte Instagram parce que j'avais fait un post pour parler de cette pièce. Et combien il a fait ce bijou Il a fait 25 000 euros. J'essaie d'être présente de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que euh, en 2021 nos clients sont là euh, et ça marche et tous les jours euh, j'ai des nouvelles interaction euh, comme ce, comme ça. C'est encore difficile d'intégrer ce, ce milieu pour les jeunes d'aujourd'hui Moi j'ai pas mal de jeunes qui m'écrivent parce qu'ils veulent se lancer soit dans l'expertise, soit dans, dans des études pour être commissaire priseur. Bon courage parce que ce sont des études difficiles, on travaille beaucoup et en même temps c'est très beau parce qu'en revanche il faut le faire si on est passionné. C'est dur parce qu'il faut trouver sa place, qu'il qu faut un peu se battre tous les jours et être irréprochable parce qu'à la moindre erreur ça se sait. Voilà. Donc, beaucoup de pression aussi quand même. Oui. Mmh. Oui, oui. La chute peut aller peut être très rapide.
2: Et l'année Covid dans tout cela, Christina Moreau Tu dis un peu comme tout le monde, comment comment ça va se passer, comment vous réagir les acheteurs surtout. Et en fait, ça a très bien marché parce que nos ventes sont accessibles de partout, donc que les gens soient restés chez eux confinés, qu'ils soient partis à l'autre bout du monde pour pour faire du télétravail, ça n'a rien changé. Les objets étaient les mêmes, le process était les mêmes. On a juste dû s'adapter en termes de livraison, d'expédition, de remise de l'eau. Mais au final, ça s'est quand même très bien passé, je pense, parce qu'on avait des process très clairs. Olivia Desfayettes
4: et Fanny Solé. L'année dernière, qui a été quand même finalement, malgré le confinement et la situation est très bizarre, qui a été assez exceptionnelle pour nous, parce que les gens se sont beaucoup reconcentrés sur leur, leur intérieur et envie d'être bien chez eux. Et le fait qu'on soit sur une gamme de prix, relativement accessible. Ça a très bien marché ouais, l'année passée, en 2020, et, et le début d'année aussi. a vendu, je crois, euh, presque euh, entre 1500, 1500, peut-être 1500 pièces. C'est quoi le, le ratio entre le digital et, et le in situ ici en termes de vente c'est beaucoup euh, plus euh, en physique. Donc effectivement, l'année dernière, il y a eu un peu plus quand même de, de web dans, la, dans le mix, on va dire. Mais euh, c'est vrai que globalement, c'est peut-être 20%. En ligne et 80% en personne. En 2020, on a fait euh, 75% ouais, de plus de chiffre d'affaires qu'en 2019. C'est une très très belle année. On peut vraiment pas se plaindre.
0: Pour toutes les cinq, aucun regret et des projets plein les tiroirs, car l'entrepreneuriat ne peut fonctionner qu'en multipliant les nouvelles idées. Pas question de se reposer sur les premiers lauriers. Notre,
3: notre grand projet, c'est vraiment d'avoir notre galerie sur la rue. C'était important d'avoir cela. On est extrêmement excités, évidemment, de passer ce pas. On n'a pas encore trouvé le, le lieu et c'est pas encore signé, etc. Mais mais voilà, c'est un gros projet et on espère
4: pouvoir le faire à l'automne. Et ça va être aussi un peu le challenge pour nous, c'est-à-dire de rester une galerie nouvelle génération, tout en étant finalement sur un modèle un peu plus traditionnel d'un espace permanent. C'est assez excitant.
0: Vous avez quand même été satisfaite finalement d'avoir fait le pari du digital
5: oui. Ah ben on regrette pas une seconde. Pas de regret. <rire> ah non, je pense qu'on a choisi la bonne solution et euh, d'autant plus que maintenant on se rend compte que les autres études parfois nous appellent pour nous demander comment on fait. Christine Amouroux et Diem Là traîner. où euh, on nous a peut-être un petit peu raillé au début euh, en nous disant qu'on qu qu était folle en fait, qu'on n'avait pas choisi la bonne voie, que c'était pas ça les enchères. Euh, et bien euh, là, euh, et en fait, c'est eux qui maintenant utilisent nos méthodes. Votre plus belle vente depuis
2: 4 ans. Il oh bah, y en a une qui était très 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 marquante parce que c'est une histoire euh, complètement dingue. Euh, pour faire court, euh, il y a deux ans et demi, Diem va faire un inventaire euh, dans une maison euh, de trois étages pleine à craquer parce que la personne qui était décédée euh, avait le syndrome de Diogène. donc C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas rentrer dans la maison. Et en fait, les héritiers euh, voulaient vendre la maison et il fallait la vider. On a passé sept jours à vider cette maison. Et on a récupéré 90 mètres cubes de choses à vendre, ce qui représente trois camions de 20 mètres cubes. Et on a jeté pour 190 mètres cubes. Et après, on a mis à peu près trois mois à traiter ce dossier à notre entrepôt. Et on a sorti quatre ventes. Et on a également trouvé deux tableaux d'un artiste qui s'appelle Emiliano di Cavalcanti, qui est un peu le Picasso du Brésil. C'est un artiste qui a travaillé à Paris dans les années 30-40, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux toiles étaient des vrais chefs-d'œuvre, et les héritiers ne les connaissaient pas du tout. Et on les a vendues, les deux, plus d'un million d'euros. Et vraiment, ça a, été, ça a été un moment très fort pour nous. Vous êtes, euh,
0: du coup, euh, toutes les deux, heureuses d'avoir franchi le pas, mais <rire> <est> très heureuses. <rire>
3: Non, non, oui, oui. Non. Renouvelons on nos vœux aujourd'hui. Non, non, on est très contente Enfin, l'avantage, en fait, de, de l'entrepreneuriat, et en plus, quand c'est un sujet qui nous passionne, c'est qu'on peut tout faire, en fait. Et on n'a pas d'autorisation à demander, etc. Enfin, on a une idée, bah, on en parle à l'équipe. Ils sont motivés, ils sont contents, bah on l'essaye, on le fait. Et puis, si ça marche tant mieux, ça marche pas, on aura essayé, Bah, c'est pas grave, on aura une autre idée. Donc, l'agilité qu'une structure entrepreneuriale donc, nous permet, c'est incroyable. Est-ce que finalement, vous, vous avez euh, eu des obstacles
0: à un moment donné, euh, le fait d'être une jeune femme dans le marché de l'art Est-ce que
3: vous avez senti que c'était un peu compliqué euh, en termes de carrière Pour accéder euh, peut-être à des postes euh, plus... Euh, la responsabilité, voilà, quand on voyait les seniors, il y avait quand même plus d'hommes et, et les femmes seniors nous disaient à quel point elles, elles avaient pu être écrasées ou à quel point ça, ça avait pu être bien plus difficile. Peut-être que oui, la lumière était plus portée sur des garçons de notre génération, dans des départements équivalents. C'est peut-être là où on se dit que pourquoi en fait, toujours les garçons qu'on mais... Se
4: faire euh, accepter ou prendre au sérieux par euh, un client d'une maison comme ça qui euh, est là depuis 30 ans, qui euh, forcément a vraiment ce, ce côté statutaire euh, du grand collectionneur, euh, très important, va peut-être avoir un peu de mal à accepter que la jeune spécialiste de 25 ans lui dise euh, « Écoutez, votre noir, je pense qu'il vaut tant et voilà ma stratégie de vente que je vous conseille. » Donc voilà, c'est peut-être plus... Euh, après c'est ces la, la jeunesse enfin, ouais, la on je... était quand oui, même oui, jeune non, donc non, alors, que... justement là où je dirais oui et encore plus quand c'est une, une femme je pense que quand c'est une femme c'est infiniment plus oui. quand c'est un quand je... jeune loup de 25 ans qui a vraiment les dents tu dis va bah, aller loin lui il a vraiment des idées il est ambitieux il est brillant il a ce côté là beaucoup plus de je te prends sous mon épaule parce que je vois je, je me reconnais un petit peu euh, en, en cette jeune personne ce jeune garçon ambitieux tu vois de la part de quelqu'un de plus expérimenté alors que pour une femme il y a toujours un peu ce côté qui euh, m'a qu envoyé à la secrétaire J'ai le sentiment d'avoir un peu à lutter contre ça et je, par contre je ne dis pas que j'ai pas réussi à convaincre et ça donne peut-être aussi une, une motivation supplémentaire et si on se décourage pas ça peut donner une forme de force aussi donc euh, merci les vieux euh, <rire> les vieux messieurs euh, <rire> condescendants depuis qu'on a monté notre boîte on n'a jamais senti était, enfin, je pense que c'est plutôt une force pour nous aujourd'hui. On le voit même par exemple par rapport à l'exposition qu'on a pu avoir dans, les, dans la presse. Même par exemple notre RP nous avait dit au début, bah, le fait que vous soyez jeunes et des femmes, les gens vont avoir peut-être envie, envie de parler encore plus de votre aventure parce que c'est inhabituel. Enfin, donc je pense que ça devient aussi peut-être une force à un moment. Euh, bah, je dirais même que c'est essentiel de montrer euh, que euh, en tant que femme,
5: on peut avoir un métier qui était plutôt masculin à la base, de montrer au grand public qu'en fait nous sommes accessibles, qu'on peut être jeune qu'un commissaire-priseur c'est pas forcément qu quelqu'un euh, qui a 60 ans, euh, qui est barbu, euh, qui a l'air sévère euh. c'est aussi donner un message positif aux jeunes et leur dire que c'est possible, qu'en fait c'est accessible à tous. Vous voyez l'évolution euh,
0: comment au niveau de la vie de famille euh, potentiellement euh... je vois que Christina vous attend
2: un heureux événement, c'est pour ça que je ouais. parle de ça. Alors, pour la vie privée, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas tant changé les choses que ça. Enfin, je veux dire, c'est le métier que je voulais faire. Euh, j'étais beaucoup plus stressée quand j'étais salariée. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait, euh, on le fait librement, avec indépendance et en accord toutes les deux. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de stress. Bien sûr, il y a des problèmes, il y a des choses à gérer, mais en fait, on les gère à deux, on, est, on se serre les coudes. Donc, sur la vie privée... Ça n'a pas tant de répercussions que ça. Euh, et pas et de je regrets. pense que la,
5: la question c'est même pas posée. Non, aucun regret. Aucun quand regret. on regarde en arrière, en fait, non, on est. On, je pense qu'on est vraiment heureuse de s'être trouvée, de s'être associée. C'est vrai qu'au début, on, bah, quand on commence l'entrepreneuriat, on a peur, on sait pas, on sait pas le business plan. On nous parle de beaucoup de choses. En fait, c'est stressant parce que tout ça est complètement nouveau. Et puis après, on s'y fait, on comprend, ça va mieux. Et là, je dis pas qu'on est rentré dans une sorte de routine. Au contraire, parce qu'à chaque fois, on a plein de nouveaux projets. Comme là, on a on on a lancé un site d'estimation gratuite. Donc on lance toujours de, de nouvelles choses parce qu'on ne veut pas s'ennuyer et qu'on veut grandir. Mais on s'est dit, lançons-nous. Au pire, si ça ne marche pas, on aura essayé.
1: On le dit beaucoup, ça a, toujours, ça a longtemps été un milieu très masculin, ça l'est toujours pour beaucoup de choses. Et euh, les femmes arrivent, peuvent expertiser des diamants euh, énormes, on n'a pas besoin d'être un homme. J'ai l'impression quand même que les femmes, euh, en tant que commissaire priseur, sont de plus en plus présentes. Mmh. Et les expertes aussi. Parce que je pense qu'il y a 10-15 ans, c'était plus des hommes. Quand même euh... dans l'expertise. Hein. Oui. Mmh. oui, oui, oui. Mmh. Les, les, les cabinets d'experts étaient des hommes. Toi personnellement, ton, ta gemme préférée C'est la pierre de lune. Euh, j'ai une petite histoire avec cette pierre. Euh, lors de l'examen de, de gemmologie, le dernier, on tire les pierres au, au sort. Et moi, j'ai tiré trois fois une pierre de lune. Et euh, j'ai eu mon examen et euh, j'ai toujours dit que cette pierre euh, me portait chance. J'en ai toujours une sur, euh, sur moi, une petite pierre de lune. Parce que c'est devenu un peu un totem pour moi, euh, voilà. C'est finalement une vocation presque. Ouais. <rire> tu regrettes pas Pas du tout, mm. pas du tout, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, au niveau de la, de la reconnaissance. Quand on est salarié, on est un peu noyé dans la, la masse de salariés et pourtant, on fait un, je, je connais beaucoup de gens qui sont salariés, on fait un travail euh, conséquent et euh, c'est pareil, on décrit les choses mais on est... Souvent pas annoncé au catalogue ou peu, pas forcément écouté par le commissaire-priseur. Là, c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, je dirais que le regard des commissaires-priseurs a changé sur moi. C'est impressionnant, mais je me sens beaucoup plus libre d'avoir la fierté le soir de dire c'est moi toute seule et... et voilà. Quand je vois mon nom dans la gazette, euh, je l'aurais jamais eu si je m'étais pas lancée à mon compte. Et ça, c'est à 30 ans, c'est une petite victoire, oui.
0: Pour retrouver Yellow Peacock, Willow and Grove et Capucine Venendal, c'est évidemment sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Retrouvez également la commissaire-priseur Diem Crenet dans l'émission Affaires conclues sur France 2. Quant à Olivia Defayette et Fanny Solé de Willow and Grove, elles viennent d'écrire un très joli guide pratique du nouveau collectionneur et de la nouvelle collectionneuse et ça s'appelle Sortons l'art du cadre en coédition avec Flammarion, alors n'hésitez pas à vous le procurer dès le 26 mai en librairie. Vous venez d'écouter le sixième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le septième épisode s'intéressera aux études qui préparent au métier du marché de l'art. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou Google Podcast. Elles font le marché épisode 7 et donc à retrouver le mercredi 16 juin à 19h sur Art District Radio et en podcast.